0: Książka, teologia ciała Jana Pawła II, mężczyzna, niewiastą i jego wykłady najpierw te w Polsce, a później jako papieża, katechezy, one są traktowane przez niektórych teologów jako taka bomba atomowa teologiczna z opóźnionym zapłonem, którą zrobimy, zrozumiemy dopiero w trzecim tysiącleciu. Kiedy Jan Paweł II mówił o te wykłady, to były dwie skrajności. Jedna skrajność była taka, że że w ogóle dlaczego papież na takie tematy się wypowiada, jak seksualność, jak kobiecość, męskość. Że to jest w ogóle nie w porządku i tak nie powinno być. A druga, a w ogóle nie powinien mówić na takie rzeczy. I to była e, część Kościoła, która mówiła o tym, że to jest po prostu uwstecznianie Kościoła. Że, że, że papież nie może mówić, co jest dobra, co ze w seksualności. Ja? Ze względu na to, że to nie jest rada Kościoła. To jest, no, to wiesz... To ogóle... y, tak, że Kościół, y, że, to, y, że w ogóle mówić w taki sposób o czystości w ogóle, że to jest w ogóle dawno za To Kościół się ośmiesza, kiedy takie coś mówi. A druga część była taka, która próbowała to podejmować, analizować. No jest y, to bardzo trudne, ale jest to możliwe i w sensie takim, że jest to bardzo przyszłościowe. Znaczenie pierwotnej y, nagości to jest dzisiejszy temat. Y, z fragmentu, pamiętacie, jesteśmy zaraz tę konstrukcję podam jeszcze, ale fragment ten, który jest, to jest końcówka drugiego rozdziału jachwistycznego opisu stworzenia człowieka, który się kończy tym, że Ewa jest kości Adama i jest później takie ostatnie zdanie. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. To jest punkt wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań. I teraz co jest takiego ciekawego tam, żeby sobie zawiązać to jeszcze takim celem powrotu? Jest to pewna forma przez papieża podana rekonstrukcja elementarnego, pierwotnego doświadczenia człowieka. Czyli nie jest tam w tym Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia człowieka, to nie jest jakaś prehistoria człowieka, czy teologiczna jakaś prehistoria, tak? jak to kiedyś było, tylko jest to... Korzeń wszystkich ludzkich doświadczeń. Papież taki ładnych obrazów podaje. Korzeń ludzkich wszystkich doświadczeń. I teraz, co, to, co tam się takiego wydarzy? Papież mówi, mimo że na co dzień tego nie doświadczamy, tak? nie doświadczamy tego stworzenia i tak itd., Znaczenie takim nie myślimy w ten sposób o sobie, nie myślimy o swojej nagości, nie myślimy o swoim stworzeniu, upodobaniu, tak? to jest bardziej nieświadome w nas, yy, niż świadome, to jednak jest to pewien korzeń, do którego jak się zgłębiamy, możemy dojść. Tak? Jeżeli coś nie funkcjonuje na powierzchni, nie owocuje, to trzeba szukać korzenia. Tak, Jeżeli widzimy jakąś formę nieszczęścia yy, w używaniu tak, świata, to szukamy początku, jaki jest początek. Tak? I takie też było tak też papież widzi Księgę Rodzaj, że ona nie tyle jest o początku ludzkości, człowieczeństwa, tak, tylko jest u początku każdego z nas. Jakby jest to pierwotne nasze elementarne doświadczenie, o którym na co dzień nie myślimy. No, idziesz do pracy, pracujesz, spotykasz się z ludźmi i tak dalej, dalej, Ale jest to pewien. Jak, jak chcesz zobaczyć, skąd to się w Tobie bierze, no to tam to znajdziesz, tak? Tam jest twój tam jest korzeń twoich wszystkich ludzkich doświadczeń, tak? I pamiętacie te trzy rzeczy papież w tym księdze rodzaju odkrywa, w tym stworzeniu najpierw Adamacha, tak, później Ewy, Hawa, o jego, nas jego kości. Pamiętacie to, co już ten, dzisiaj jest ten trzeci temat jakby odsłona tego. Pierwsze to było samotność. Takim fajnym, takim nie? że samotność to jest do bycia samemu. Osobne, osobny, to znaczy być osobą że samotności Adam doświadcza, że jest inny spośród zwierząt. Jest inny, jest sam. I samotność jest ważna do tego, żeby poczuć siebie. Tak? Tylko tak możemy. I ciało nam to komunikuje. Ciało, w ciele jest samotność pisana. Ciało jest odrębne od innego ciała. Tak? W ciele to widzimy. Ktoś jest inny niż ja. To jest widoczne. To jest samotność. tak? Samotność, która nie zabija pobyć samemu, to nie zabijecie, cię. Powiedz sam ze sobą, tak? Nie? A jak się zabijasz, jak jest sam ze sobą, to zobacz, zapyta się, dlaczego się zabijasz, nie? nie? Bo normalnie samotność nie jest niczym złym, tak? Wiecie, samotne mieszkanie to nie jest, uwaga, lodówka, w której wy, wy, wymarzniesz na maksa, tak? Nie? Rozumiecie? To nie jest tak, tak? Ty możesz w tym mieszkaniu zrobić ciepło, zagrzeć w kominku, tak? Więc pierwsze było to właśnie to samotność, tak, że, że, że możesz ją przeżyć, tak, że tą samotność można przeżyć. Przecież Boże, jest Jania. Później, później papież mówi o tym, że pamiętacie, jak ona, jak on ją widzi, to jest między nimi jedność. Na tych trzech etapach tym naturalnym, seksualnym jedność. Na, pozna, na podobna mi jest, ona jest mi podobna, to znaczy jest psychologiczna jedność między nimi i yy, ta będzie mi pomocą, ta, ta część taka ofiarnicza, tak? Yy, jedność na tych trzech etapach. I dzisiaj mamy temat yy, nagości. Dopiero teraz yy, w kontekście jesteśmy naszej nagości. Okay. Yy-y. Byli nadzy i nie czuli wstydu, Fajne poczucie mieli, Byli nadzy, dwie osoby, były nagie, dwie osoby i nie, nie czuli wstydu. I teraz tak, w ogóle o czym, dlaczego o tym rozmawiamy? Bo, papie, bo papież przywołuje historię Jezusa, kiedy Jezus mówi na początku, jak było na początku? jaki mamy, czym będzie to poczucie wstydu, ta nagość to poczucie wstydu? Mamy, popatrzcie, człowieka stworzonego na obraz Boży i podobieństwo. Mamy historię o grzeszności jego i mamy dzisiaj. Jezus mówi w kontekście dzisiaj do ludzi, ale mówi, ale na początku tak nie było. Tak. Więc co mamy? Bo czytamy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. W grze otworzyły się ich oczy i poznali, że są nacy. Kiedy zgrzeszyli, otworzyły się ich oczy, poznali, że są nacy że jest pewna, rozumiecie, graniczność, tak? Jezus mówi o dzisiaj, ale mówi, ale wcześniej tak nie było, na początku tak nie było. Tylko coś się stało po drodze, co to zepsuło. To jest grzech. I ta nagość inaczej przeżywana będzie miejscem granicy grzechu. Ale za chwileczkę. Nagość to coś głębiej niż widzenie oczu. Mamy to doświadczenie. To jest coś głębiej. No, bo może być nagi człowiek, tak? I mu po prostu pomożemy, nagiemu człowiekowi. Okryjemy go, tak? Możemy go opatrzeć. tak? A więc ta nagość, o której tutaj będzie mowa, jest inną formą nagości, bo ta nagość nas zawstydza, tak? Yy, I podobnie popatrzcie, yy, jak pamiętacie, Jan Paweł II pisał, że te drzewo od poznania dobra i zła. To nie jest drzewo, które zapuszcza korzeń w ziemię. To jest drzewo, które jest zanurzone, zakorzenione w sercu. Tak? Doświadczenie te wstydu. Papież mówi, między mężczyzną a kobietą jest doświadczeniem lęku. Ja się po prostu ciebie boję. Tak? Ja, ja się boję o siebie. Tak, to mi coś robi, kiedy ja jestem nagi przed tobą. Wstyd jest granicą. Tak. Ten lęk komunikuje. Jest granica. Ja się boję. Tak, Jest coś między nami i ja to zasłaniam. Tak. I ta zmiana, e, zmiana przez ten wstyd przekroczony czuje się w ciele. Zmienia się poczucie sensu ciała, papież pisze. Co to znaczy zmienia się poczucie sensu ciała? No wcześniej to ciało nie przeszkadzało. Po prostu nie było przeszkodą. Byli nadzy i nie odczuwali wstydu. I teraz tak się od razu, jak sobie to czytałem, myślę sobie, a rozumiem, to jest jak dzieci. A papież mówi, nie. To nie jest jak dzieci. To nie jest tak, że dziecko małe nie odczuwa wstydu. Nie? Ono go po prostu nie jest świadome. A później są uświadomi. A tu jest coś innego, papież pisze. Mówi coś takiego. Jest to związane z odpoznaniem, że ja ciebie poznaję. Twoje ciało poznaję. Ciało z ciała. Ja je poznaję. I to... poznanie zostaje zaburzone. Że to nie jest tak, że dziecko jest coraz starsze i mówi, a teraz już się wstydzę. Tam był radykalny moment, kiedy to poznanie siebie nawzajem Adama i Ewy zostało po prostu zepsute. Na początku się widzieli jasno, a później już się nie widzą. I tu nie chodzi o i tu chodzi właśnie o niewinność poznania, którą mieli wcześniej, a teraz ją utracili. Tak? Dziecko nie musi mieć złych obrazów, po prostu się naturalnie zaczyna wstydzić. Tak? Człowiek naturalnie się wstydzi, nie mając nic złego na myśli. Się naturalnie wstydzisz. A oni, natura ich była taka, że oni by niewinnie się poznawali. I to jest różnica. Tak? Bo to będzie pierwotny ideał człowieka. Tak? To będzie coś pierwotnego. Czego my już nie doświadczamy, bo jesteśmy po grzechu pierworodnym wszyscy. Więc mamy coś takiego. Zobaczcie. Z jednej strony samotność człowieka. Może tak, się dzieje, Samotność człowieka. Mamy w środku wstyd i mamy komunię osób. Mamy jedność między nimi, tak? To co żeśmy mówi dwa tygodnie tam. Czyli mamy, popatrzcie, samotność, wiem, że nas ok. I w samotności mogę wytrzymać, tak? Samotność, mogę wytrzymać, tak? Samotność mnie nie zabija. Ja mogę wytrzymać, mogę być sam. Ale mam pragnienie jedności z drugą osobą, tak? Na poziomie seksualnym, psychologicznym i pomocy, po prostu bądź mi pomocą, bądź ze mną, bądź mi pomocna, tak, bądź mi pomocny, a po drodze mamy wstyd. I papież papież mówi, ten wstyd jest bardzo ważny, bo na początku oni go po prostu nie odczuwają. A a dla nas wstyd może być tak duży, że nie możesz cierpieć samotności, wtedy cierpisz samotności. Bo ten wstyd jest tak wielki, wiecie, teraz mówię od siebie, ale jest tak wielkim zderzakiem dla kogoś, że nie pozwala nasz drugiej osoby. I to będzie wstyd. Człowiek jest powołany do tej komunii osób, wspólnoty osób, podmiotów, zbliżenia się. No i samotna osoba odkrywa, jestem sam, potrzebuję pomocy, nie ma nikogo. I zaczynasz odkrywać pociąg seksualny, Zaczynasz odkrywać, że ktoś jest sobie podobny, i zaczynasz odkrywać, że może być dla niego pomocą. I wtedy jest komunia. Czyli ty sam, zawsze będziesz też sam, jesteś w komunii z drugim. Ale ten wstyd musi się zmniejszyć. Jeżeli ten wstyd jest wielki, to ty możesz kim być seksualnie, niszcząc wstyd. A to jest wyzysk. To nie jest cała osoba. Tak? Dlatego, w, w myśleniu kościoła, będzie mowa o tym, że y, y, ślub, małżeństwo, tam jest pełnia jedności. tak? Że to jest jedno miejsce, gdzie się ślubuje wierność, tak? do końca życia, pomocniczość, na dobrej nazwie i tak dalej. Więc, idąc dalej, nie będzie więc tutaj chodziło o naturalność na gości. Pismo Święte właśnie mówi o konkretnym kontekście. Zewnętrzna widzialność jest to, że są nadzy. Zewnętrzna widzialność to jest to, że są nadzy. Ale papież będzie mówił, ale to chodzi też o wewnętrzną widzialność. A co widzi oczami? Widzi drugiego stworzonego na Boże obraz podobnego Bogu. Także oni na początku mieli widzenie drugiej osoby, tak jak ona była stworzona na Boże obraz podobieństwo, nie było to zniszczone w żaden sposób. Tak? Czyli jest y, widzenie zewnętrzne, to jest nagi człowiek, ale ja go też widzę wewnętrznie. Tak? To jest piękny człowiek. I to jest coś, y, co oni mieli. I teraz y, papież przywołał bah, w teksty z, z Pisma Świętego, z Nowego i Starego Testamentu. Ja odczytam z Hebrajczyków czwarty rozdział, 13 werset. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Rozumiecie, że jak dziecku mówimy małemu, Bóg wszystko widzi, tak? to właśnie w sensie takim Bóg widzi wszystko. Nie chodzi o widzi nasze ciało nieubrane. Tylko widzi nasze serce, nasze człowieczeństwo. I to jest super ważne w znaczeniu tego, jak oni się widzieli, Adam i Ewa. Oni się widzieli nagi, nadzy, ale widzieli się też wewnętrznie, mieli spojrzenie Boże, tak? To zewnętrzne ubranie będzie tylko znakiem tego wewnętrznego utracenia. Zewnętrznie będzie się o to zasłonić, tak? no to mamy wiecie te no ale za chwileczkę tego... więc zobaczcie papież mówi tak te ich bycie razem gimi było dobre dlaczego było dobre ponieważ wszystko co stworzył Bóg było dobre i oni żyli w takim świecie wszystko było dobre nie było grzechu więc nie było pęknięcia przeciwstawienia się czego duchowości zmysłowości było to połączone nie było sprzeczności między tym materią a duchem. Jest jeden człowiek nierozdzielony. To, co myśli, to robi, to, co przeżywa, to czuje. Rozumiecie? Nie jest to pokręcone. Tak, przepraszam, za słowo. Nie jest to takie pokręcone, zaawoluowane. Nie wiadomo, tak? Jedno mówisz, drugie czujesz, trzecie myślisz. się. <głosy> taki rozwalony człowiek. Wszystko było jedno, tak? Nie było w nich tego pęknięcia między duchowym, zmysłowym i uwaga, nie było pęknięcia między kobiecym i męskim. Liczyło się dobro osoby. To była dla mnie osoba. Ale nie taka osoba, że teraz mamy dążyć do tego, jak buddyści, że jesteśmy wszystko jedno, na golasa biegamy. Przepraszam, ja nie chcę obrażyć Buddyści. Ale chodzi o to taki, wiecie, taki uniseks, taki, rozumiecie, o co chodzi, że teraz to bez różnicy mężczyzna, czy kobieta, tak? Jak genderyści będą trochę głosić, że to bez różnicy jest. jest uniseks. Uniwersalne ubranie, uniwersalny zapach, uniwersalne, wszystko, tak? Wszystko uniwersalne. Nie, to by było nieprawdziwe. Tak? Dlaczego? Ponieważ oni się komunikują jako mężczyzna i kobieta. W tym jest pełne uzupełnienie. Tak? I w tym jest pełne obdarowanie. Yy, widzę, to sobie taki cytat, jako, że czytam z książki, bo go przepisałem. Yy, yy. Widzę bowiem i ogarniam, ogarniają, okej, okay, yy, yy, to jest to. Widzę bowiem i ogarniają siebie, z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, który właśnie stwarza pełnię osobowej intymności. Oni są różni seksualnie, ale zobaczcie, co patrzą na siebie. Widzą bowiem i ogarniają siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, która właśnie stwarza pełnię osobowej intymności. Idą i ogarniają siebie z całym pokojem wewnętrznego wejścia I to jest jedność. Wtedy stają się darem dla siebie, komunikują się jako mężczyzna i kobieta. Tak? To, co męskie w nim, komunikuje się w niej z tym, co jest kobiece, a kobiece tym, co jest męskie. Tak? Kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną. I to nie jest tak, że on jest bardziej czy mniej kobiecy. On jest po prostu męski, a ona jest po prostu kobieca. Nie ma w tym pomieszania. Tak? Ona jest cała sobą i on jest cały sobą. Tak? Tej różnicy, jako ma w naturze. Natomiast patrzą na siebie w pełni osobowo i są sobie równi, bliscy. W tym szczególne poczucie jest sensu ciała, poczucie ciała, które jest ciałem oblubieńczym, czyli na początku mamy doświadczenie Adama i Ewy, którzy są dla siebie oblubieńcami. On dla niej, ona dla niego. W ten sposób... Tak, pierwotne znaczenie na gości odpowiada takiej prostocie sensu swego ciała i pełni widzenia, w której poczucie sensu ciała rodzi się jakby w samym sercu ich wspólnoty komunii. W tym odkrywają swoją po prostu cielesność. Ona jest wtedy pełna, skomunikowana. Tak?